0: Als jij wilt dat mensen weten wat je doet en wat je aanbiedt, zul je dat ook moeten laten zien. Want ze hebben geen kristallenbol, die hebben ze misschien wel, maar dan denk ik niet dat ze daarin kijken om erachter te komen wat jij doet. Dan denk ik dat ze eerder andere informatie daarin zoeken. Mensen kunnen het niet ruiken als jij het ze niet vertelt. Dus echt heel belangrijk die eerste stap, zorg dat mensen weten wie jij bent. En dat is weten wie jij bent als persoon, maar zeker ook wat jij aanbiedt. Leuk dat je luistert naar de hippische ondernemers podcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap, van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. De afgelopen afleveringen heb ik vooral gasten gesproken en de vorige aflevering deelde ik mijn mening over een bepaald punt met jullie. Maar vandaag denk ik dat het leuk is om weer eens een stukje kennis te delen. En Het is kennis die mij heel erg geholpen heeft in het opbouwen van mijn bedrijf en waarvan ik denk dat als jij dit weet en dit begrijpt, dat het je ook heel erg gaat helpen om je bedrijf op te bouwen, uit te bouwen, te laten groeien. Omdat ik denk dat als je deze kennis hebt, dat je dan weet wat je moet doen om je bereik te vergroten, maar ook om die mensen die in jouw bereik zitten, dus die jou volgen op social media of die je mail lezen of wat dan ook om die ook echt te converteren naar klanten, dus ervoor te zorgen dat ze echt bij je gaan kopen. Ik wil het vandaag namelijk hebben over de klantreis, die mensen doorlopen voordat ze er uiteindelijk voor kiezen om iets aan te schaffen bij jou. En daarvoor maak ik gebruik van het model No Like Trust. Er zijn een heleboel modellen die de klantreis in kaart brengen en die uitleggen, hoe iemand in eerste instantie kennis met jou maakt. En hoe ze dan vertrouwen in jou gaan opbouwen. En er uiteindelijk voor kiezen om op die koopknop te duwen. Maar ik vind dit een hele makkelijke en een hele overzichtelijke. Ik leg hem ook vaak uit aan klanten. En het is, um, ja ik vind het een prettig model. Ik vind het ook een hoopgevend model. Want als je dit snapt. Dan begrijp je namelijk ook waarom je soms meerdere acties moet ondernemen. Voordat er eindelijk een reactie komt. En dat voorkomt. ...ontmoediging en wanhoop... ...omdat je denkt dat je al zoveel doet... ...en er maar niemand reageert. Dus ja, de, de klantreis. De klantreis is eigenlijk de reis... ...die iemand maakt... ...vanaf een punt waar ze nog niet weten... ...wie jij bent... ...tot een punt waarbij ze uh, aankomen... ...en denken, hé, hey, ik ga die koopknop duwen... ...ik ga iets aanschaffen bij jou... ...ik ga klant bij je worden. En het eerste wat mensen daarvoor nodig hebben... ...is dat ze weten dat jij bestaat... En niet alleen dat jij bestaat, maar ook dat je een product of een dienst hebt... en wat die product of die dienst precies inhoudt. Dus de eerste stap die mensen moeten doorlopen is to know, weten in het Engels. Ik ben vroeger juf Engels geweest, dus ik kan dit hele moeilijke woord zo voor jullie vertalen. Ze moeten weten wie jij bent, wat je doet, wat jouw aanbod is, wat het kost. Want als iemand niet weet... Dat jij iets voor hem of haar kan betekenen en dat jij iets aanbiedt, gaat diegene het natuurlijk ook nooit aanschaffen. Dus um, ja, dit is, is belangrijk. En hier gaan we met z'n allen, en daar ben ik zeker zelf ook schuldig aan, maar wij met z'n allen gaan hier vaak al een beetje de mist in. Omdat we denken dat mensen heus wel weten wat we doen. Want wij denken, we hebben een mooie website gemaakt, die staat er. Um, ik heb een uh, visitekaartje gegeven aan iemand, dus nu weet iedereen wie ik ben en wat ik doe. En dat is dus niet waar. Vaak weten we zelf niet eens precies heel erg goed wat we doen en wat we aanbieden, want als ik aan ondernemers vraag, wat doe jij, dan kunnen ze dat zelf niet eens in twee of drie zinnetjes samenvatten. Laat staan dat de mensen om je heen dat weten. Dus dit is echt iets waar je bewust aan moet werken. Je moet bewust eraan werken om te zorgen dat de mensen om je heen gaan weten... ...wat jij doet. En dat betekent dus dat als jij lessen geeft... Uh, ...als je instructrice bent... ...en je doet dit naast een baan... ...dan weet waarschijnlijk heel jouw netwerk... ...dat jij die baan hebt als docent... ...of postbezorger... ...of marketeer of wat dan ook maar. Maar er zullen er maar heel weinig zijn... ...die weten dat jij daarnaast ook instructie geeft... ...op het gebied van paarden. En dat uh, moet je dus gaan verspreiden... ...dat nieuws. En dat is echt aan jou zelf. Je kan niet van mensen verwachten... Dat zij allemaal uh, jou zien als het centrum van hun universum waar ze maar omheen uh, draaien. En dat zij allemaal wel gaan onderzoeken wat jij doet. Nee, zo werkt het gewoon niet. Sorry, jij hebt een bedrijf. Jij wilt iets promoten. Dus het is aan jou om dit ook in de picture te gaan zetten. En dat vinden we natuurlijk allemaal niet leuk. Dat vinden we allemaal vreselijk eng. Maar het is wel echt heel erg belangrijk. Dus ja, dat is het eerste. Als mensen niet weten dat jij instructie paardencoaching, behandelingen, zadelpasconsulten of wat dan ook aanbiedt, gaan ze het never, nooit, niet bij je afnemen. Al heb je nog zo'n fantastische Instagram-account, al heb je 60.000 volgers, als jij nooit tegen al die 60.000 mensen zegt, hé, hey, ik verkoop ook nog wat, gaat geen enkele van die 60.000 jou een berichtje sturen en zeggen, goh, verkoop je misschien toevallig ook nog wat, want ik vind je zo leuk, ik wil heel graag geld op jouw bankrekening storten. Nou, er is een beetje gechargeerd, hè, maar het kan wel zijn dat mensen zien wat jij met je paard doet en je benaderen en zeggen geef je ook les hierin. Dat, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dat gebeurt wel, maar dat zijn wel echte uitzonderingen. Daar mag je niet um, op vertrouwen of van uitgaan dat dat voldoende is om je bedrijf op te bouwen. Als jij wilt dat mensen weten wat je doet en wat je aanbiedt, zul je dat ook moeten laten zien. Want ze hebben geen kristallenbol. Die hebben ze misschien wel, maar dan denk ik niet dat ze daarin kijken om erachter te komen wat jij doet. Dan denk ik dat ze eerder andere informatie daarin zoeken. Mensen kunnen het niet ruiken als jij het ze niet vertelt. Dus echt heel belangrijk, die eerste stap. Zorg dat mensen weten wie jij bent. En dat is weten wie jij bent als persoon. Maar zeker ook wat jij aanbiedt. Nou, het tweede wat belangrijk is, is to like. Mensen moeten je... Leuk vinden. Zeker in onze branche. We werken met paarden. Uh, mensen houden van hun paard. Die maken zich zorgen om hun paard. Die zijn daar heel erg mee bezig. Die laat je liever niet over aan iemand waar je geen goed gevoel bij hebt. Als ik naar mezelf kijk. Iemand kan nog zo'n fantastische osteopaat zijn. Of de meest begenadigde instructrice die er in heel Europa rondloopt. Maar als ik die persoon niet fijn vind en me daar niet prettig bij voel. Ga ik die, dan mag die nog niet eens naar mijn paard wijzen. Laat staan dat ze aan mogen komen of mij mogen vertellen wat ik ermee moet doen. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen je leuk gaan vinden. En dit is iets wat een beetje lastig kan zijn. Want hier zit een soort spanningsveld op. Enerzijds wil je namelijk dat mensen jou leuk gaan vinden. Anderzijds wil je echt voorkomen dat je van alles gaat doen om iedereen te vriend te houden en iedereen te pleasen. En hiervoor is het belangrijk om eigenlijk te weten dat het model wat ik je nu vertel, no like trust, dat kan je voor je zien als een trechter. Waarbij aan de bovenkant zit de band no. En stel je voor, jij hebt, je bent goed je werk aan het doen met marketing, je hebt 2000 volgers op Instagram en op de een of andere manier heb je het algoritme gehackt en alle 2000 mensen krijgen jouw berichten te zien en weten allemaal wat jij doet. Dan zijn er 2000 mensen die in die band zitten van to know. Maar die trechter wordt smaller. En daaronder zit de band to like. Het kan nooit zo zijn, hoe aardig en lief en betrokken en fantastisch jij ook bent... en hoe hard je ook je best doet... het gaat nooit zo zijn dat iedereen die jou kent je ook leuk vindt. Sorry, kan niet. Is een illusie. Echt waar. En het hoeft gelukkig ook niet, maar het kan echt niet. Want ik ga hier even een voorbeeld van geven... Stel, jij hebt een paardje en dat paardje heeft het koud in de winter en je doet dat paard een deken op. Dan zijn er van de 2000 mensen, 200 mensen die denken, wat belachelijk dat jij je paard een deken op doet. En die vinden jou gelijk niet meer leuk. Maar stel, jouw paard heeft het koud en je denkt, ik doe dat paard geen deken op, want ik vind dat hij zichzelf wel kan redden. Dan zijn er van die 2000 mensen, 200 mensen die denken, wat belachelijk dat jij je paard geen deken op doet, dat arme dier staat koud te lijden. Er zijn gewoon um, mensen die dermate tegengesteld zijn aan elkaar in hun visies en hun overtuigingen, dat je ze nooit allemaal tevreden kan houden. Dat is gewoon een fact of life. He, als jij bijvoorbeeld iets schrijft waar um, iemand die zijn paarden met rolkuur traint, dolgelukkig van wordt, dan is er een dikke kans dat als ik die post lees, dat ik denk, wow, hier ben ik het echt zo verschrikkelijk niet mee eens, dit vind ik echt niet oké. Okay. Dus ja, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Van die 2000 mensen die jou kennen, die weten wat je aanbiedt... gaat er gewoon een percentage zijn wat jou niet zo leuk vindt. En dat kan zijn door wat je uitdraagt over paardenwelzijn. Het kan zijn door wat je uitdraagt over jouw visie of je behandelmethode. En het kan ook gewoon zijn omdat jouw gezicht hun niet aanstaat... omdat ze je stem niet prettig vinden... omdat je ze doet denken aan iemand die hun gepest heeft... in de tweede klas van de middelbare school. Daar heb je niet altijd heel veel grip op. Dus wat ik klanten altijd adviseer op dit gebied... Is om vooral uh, trouw te blijven aan jezelf. En de dingen uit te dragen die jij echt heel belangrijk vindt. En ja, dat betekent dat een aantal mensen je niet leuk vindt. Maar dat betekent ook dat de mensen die, jou pas, bij, die bij jou passen. Je juist extra leuk vinden. Omdat jij precies zegt wat zij eigenlijk ook vinden. Maar misschien niet durven zeggen. Of waarvan ze blij zijn dat een professional het ook eens een keer zegt. Zodat ze je berichten kunnen delen. Dus wees niet te bang om daarin misschien een aantal mensen um, te verliezen. Want het is onvermijdelijk. Het kan nooit zo zijn dat iedereen die weet wat je doet en die jou kent... ook enthousiast is over jou als persoon en over je dienst. Dus dat is echt iets wat je mag accepteren en waar je ook niet... ja, probeer daar ook niet van wakker te liggen. Als je eens een keer een hater hebt, die vindt je dat je iets belachelijk, belachelijks hebt gepost. Want ja, het, het hoort er gewoon een beetje bij. Iedereen heeft een mening en je kan nou helemaal niet dezelfde mening hebben als iedereen... Dus probeer dat ook maar niet. Blijf maar lekker trouw in je eigen mening. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk wel belangrijk dat je je best doet om sympathiek over te komen naar de mensen die wel bij je passen. En daar kan je natuurlijk heel veel aan doen, daar heb je zelf best wel veel invloed op. Wat je kan doen is bijvoorbeeld in gesprek gaan met mensen. Als iemand jou een berichtje stuurt, dan reageer je daarop, ga je een leuk gesprek aan. Of als je ziet dat iemand anders iets heel leuks of heel interessant post, dan kan je daar ook op reageren. En zo laat je gewoon zien dat je een leuk mens bent. En wat ook echt wel goed helpt, is kennis delen of waarde weggeven. Want weet je, iedereen krijgt graag iets, iedereen leert graag en iedereen vindt het leuk om iets te ontvangen van iemand. Ik um, hou zelf altijd wel een beetje het principe aan dat je eerst iets weggeeft voordat je ergens om vraagt. Dus ik deel best wel veel informatie. Hè, met, met deze podcast deel ik informatie over ondernemen. Ik geef soms gratis masterclasses of ik ga live op Instagram. En als mensen korte vragen stellen, dan beantwoord ik die ook gewoon even gratis. Uh, nu niet allemaal gaan uh, DM'en dat je een uh, compleet marketingplan wil, want dan krijg je een mooi aanbod van, uh, voor een trajectje. Maar als je gewoon een heel korte vraag wil stellen van, joh, hoe moet ik hiermee omgaan? Dan denk ik met liefde even met je mee. En dat is niet in, in de zin van voor wat hoort wat. Het is niet zo dat ik denk, nou, ik geef dit weg, dus jij moet nu klant bij mij worden. Maar gewoon omdat ik allround weet dat het wel werkt om eerst weg te geven. Want je koopt gewoon liever iets van iemand waar je ook al het een en ander van hebt gehad. Is gewoon een, een marketingwetmatigheid. Dus wat jij kan doen om te zorgen dat mensen je leuk vinden, is kennis delen, waarde weggeven, leuke contacten met ze leggen. En um, soms vinden mensen het ook gewoon wel heel prettig en heel stoer als jij eens iets zegt waarvan zij vinden dat dat niet vaak genoeg gezegd wordt. Dus stel, jij durft je uit te spreken tegen iets wat je echt niet oké okay vindt in paardenland dan gaan er mensen zijn die denken, hé, wat ben ik blij dat iemand eindelijk eens een keer duidelijk benoemt dat hulpteugels niet goed zijn, dat ijzers vaak meer kwaad dan goed doen, dat we niet klakkeloos moeten ontwormen, noem het maar op. Dus um, ja, durf gerust een keer een wat controversiëler iets te delen. Want je zult merken dat uh, mensen dat ook wel... Prettig vinden dat iemand het gewoon eindelijk eens een keer zegt. En daarmee bedoel ik niet dat je noodloos tegen schenen moet gaan schoppen en op tenen moet gaan staan. Maar durf wel te benoemen waar je voor staat, want daar houden mensen van. Nou, als we dan teruggaan naar die uh, drie fasen, no like, trust. We hebben to know gehad, ze moeten weten wie jij bent en wat je aanbiedt. To like, ze moeten je leuk vinden en ze moeten je aanbod leuk vinden en interessant. En dan komt daaronder, komt to trust. En ook die wordt weer smaller. Zoals als jij 2000 mensen hebt die jou nooit allemaal leuk vinden. Dus stel je hebt 2000 mensen die je kennen, waarvan er 1200 je ook echt hartstikke leuk vinden. Dan um, gaat dat getal nog wat verder omlaag. En dan zijn er bijvoorbeeld 800 die jou ook echt gaan vertrouwen. En ook echt denken, ja die persoon die kan mij echt helpen. Ik ga daar een voorbeeldje van geven. Um, als ik een instructrice zie die begint met lessen klikkertraining. Dan vind ik dat fantastisch. Over het algemeen vind ik die mensen hartstikke leuk. Ik vind wat ze aanbieden hartstikke leuk. En ik weet wat ze doen. Dus to know en to like is gecoverd. Maar to trust in de zin dat ik erop vertrouw dat ze mij kunnen helpen. Ja, daar ga ik niet invallen in die categorie. En dat is niet omdat ik die mensen als persoon niet vertrouw. Maar omdat ik gewoon weet dat ik op dat gebied verder ben dan zij qua kennis. En dat is helemaal oké. Okay, dat, dat is geen, geen waardeoordeel. Zij gaan daar ook komen. Ze gaan zich ook ontwikkelen. Dat is helemaal prima. Alleen ik ga geen klant worden omdat ik er niet op vertrouw dat zij mij kunnen helpen. Hoe leuk ik ze verder als persoon ook vind en hoe een enorme cheerleader ik ook ben en hoe graag ik ze ook aanmoedig, ik ga geen klant bij ze worden. Eh, sterker nog, ik hoop dat ze klant bij mij worden. Dus dat, dat is de derde stap die mensen moeten doorlopen: is to trust. En to trust, het gaat echt om het vertrouwen hebben dat eh, iemand integer is als persoon, natuurlijk. Maar dat hebben we vaak wel. Maar ook dat diegene jou ook echt kan helpen. En dat betekent dus niet vertrouwen hebben in dat diegene zijn werk goed doet. Want ik heb er ontzettend veel vertrouwen in dat beginnende instructrices op het gebied van klikkertraining hun werk fantastisch doen. Alleen ze hebben niet de oplossing voor mijn probleem. Dus dat is het stukje to trust. Daar moeten mensen er echt op gaan vertrouwen dat jij specifiek hen kan helpen. Dat je echt met hun probleem iets kan. En ja, wat je kan doen om dit een beetje te bereiken is, het overlapt een beetje met to like, is namelijk ook weer laten zien dat je weet wat je doet en waar je het over hebt. Dus kennis delen is ook hier heel weer, weer heel interessant. En wat ook heel fijn is om de trust factor te vergroten bij mensen, is het delen van ervaringsverhalen, reviews case studies, want stel um, ik had het bijvoorbeeld pas met iemand over bloedzuigertherapie en mijn bonuspony, ik heb een, een bonuspony, een stiefpony die uh, is niet van mij, maar die train ik af en toe, dat is Nituna. Tuna en die Tuna had in de kudde een trap tegen de kaak gehad en we zijn ermee naar de kliniek geweest en die had een gebroken kaak heeft een gebroken kaak maar is gelukkig inmiddels heel goed herstellende zij had dus die gebroken kaak en er zat enorm veel zwelling op en toen zei iemand tegen mij: Ja, daar kunnen bloedzuigers heel goed bij helpen, want die kunnen die zwelling wegnemen. En toen dacht ik: Oh, dat is super interessant. Daar ga ik eens naar kijken. Terwijl ik voorheen al wel wist dat bloedzuigers bestonden en ik vond het interessant. Maar ik had nog niet specifiek een probleem gehad waar dat goed bij paste. Dus um, ja, uiteindelijk hebben we het niet gedaan, omdat binnen drie dagen de zwelling sowieso enorm wegtrok. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar had die zwelling er blijven zitten, dan was dit zeker iets geweest wat we in ieder geval heel serieus hadden overwogen, tenminste we, het eigenaresse, um, onder invloed van wat ik een klein beetje in de oren fluister. Maar dat we dat, ja, de, de reden dat we dat gingen overwegen, was omdat het zo goed aansloot bij het specifieke probleem wat wij hadden. Dus dat is waar die trust factor wel een klein beetje in meespeelt. En, um, nou ben ik mijn verhaal een beetje kwijt. Ik begin over die pony te vertellen en ik raak gelijk mijn hele logische opbouw kwijt. Um, ja, even teruggaan naar die no like trust factor, je ziet het dus als een soort trechter, um, bovenin wil je zoveel mogelijk mensen zien te krijgen die weten wie je bent en wat je doet, een percentage daarvan gaat je ook leuk vinden en interesse hebben in wat je doet en je, jouw methodiek ook interessant en leuk vinden, dan daar weer een percentage van gaat er ook echt op vertrouwen dat jij een match bent voor hun probleem. En dan nog een iets kleiner dingetje, dat zijn degenen die uiteindelijk onderaan uit die trechter vallen als het ware, die gaan ook echt to buy doen en dat is kopen. Want niet iedereen die jou kent, leuk vindt en vertrouwt, wordt ook daadwerkelijk klant bij jou. En dat is logisch, hè? want stel als we het hebben over die bloedzuigentherapie. Ik woon uh, op de grens van Zeeland en Brabant, zo een beetje tegen België aan. En als jij dus in Groningen woont en ik heb besloten dat ik jou fantastisch vind en volledig vertrouw en dat jij bloedzuigentherapie aanbiedt en dat ik per se bloedzuigentherapie wil. Um, ja, dan is de kans dat ik jou vanuit Groningen naar Zeeland ga komen laten rijden, uh, met alle reiskosten die daarbij komen kijken, uh, is wat beperkt. En de kans dat jij dat gaat doen is, als het goed is, ook wat beperkt, want dat is echt ontzettend overdreven voor één consult. Dus wat ik dan ga doen is dat ik jou waarschijnlijk ga vragen mij iemand aan te raden die bij mij in de buurt woont. Dus ook al hebben wij dan de know de like en de trust factor met elkaar, dan nog zijn er allerlei andere factoren die mee bepalen of iemand echt klant wordt. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand anders, die ze ook kennen, vertrouwen en leuk vinden, dichterbij woont, goedkoper is, toch al op stal komt omdat hij het paard van iemand anders kon behandelen en ze daar heel makkelijk op kunnen aansluiten, noem maar op. Dus het is geen garantie. Dat mensen um, ook echt iets bij je gaan kopen als ze die, die factoren hebben. Maar als ze die factoren niet hebben, als ze niet weten wie je bent, als ze je een stomme heks vinden... ...of als ze denken dat jij iets doet waar zij totaal niks aan gaan hebben, dan gaan ze sowieso niet bij je kopen. Um, nou, waarom vertel ik je dit allemaal? Omdat ik mezelf heel graag hoor praten... Uh, nee, um, ik vertel je dit omdat ik denk dat het heel belangrijk is en omdat het je heel erg helpt bij het maken van je social media content. En ook je nieuwsbrieven, blogs, podcasts, et cetera enzovoort. Want um, deze drie factoren, die moet jij zichtbaar maken in je communicatie met andere mensen. En velen van jullie zullen de grootste communicatie met andere mensen hebben via social media of via een nieuwsbrief. Dus in dat geval betekent dat dat je in je social media content of in je nieuwsbrief die drie factoren moet opnemen. En dat betekent dus dat uh, voor de factor to know moet je niet alleen jezelf laten zien als persoon en niet alleen kennis delen en niet alleen waarde weggeven, wat we vaak allemaal hartstikke graag doen en heel comfortabel is, maar je zult af en toe ook gewoon een keer je aanbod moeten benoemen. He, ik doe dat zelf ook, ik roep af en toe een keer op social media, jongens je kan nog steeds de eerste call boeken voor 45 euro. Als ik dat niet vertel, dan gaat niemand dat weten. Maar op het moment dat ik dat wel vertel, dan denken mensen... hé, hey, dat is interessant, die ga ik eens boeken. Um, bij deze dus, jongens, je kan een call boeken voor 45 euro. Uh, tenzij je deze podcast heel uh, veel later terugluistert dan die opgenomen is. Maar zeker tot het einde van 2021 is dat nog een optie. Dus mocht je zeggen, ik wil eens even met die chick in gesprek... 45 euro en ik ben je girl... Dus ja, dit, dit moet je gewoon af en toe doen. Je moet af en toe zeggen, dit bied ik aan, zoveel kost het, uh, dit houdt het in, dit, zo gaat het. Gewoon eventjes jouw aanbod in de picture zetten. Heel belangrijk. Wat kun je doen voor de like en de trust factor? Ja, die, die overlappen vaak best wel. Hè? Het, het is een beetje in contact gaan met mensen. Het is laten zien dat je weet waar je het over hebt, Waarde delen. Maar wat bijvoorbeeld ook heel leuk werkt voor de like-factor... is gewoon leuke foto's van je paard. Je eigen gezicht laten zien. Uh, ook eens gewoon durven laten zien wat je in het weekend doet. Welke muziek je luistert. Want ik doe dat af en toe ook. En dan krijg ik altijd reacties van mensen... die toevallig net dezelfde serie aan het kijken zijn. En dan gaan we weer een leuk gesprek aan met elkaar. Dus gewoon ja, eigenlijk alles wat je kan doen om te connecten met mensen... Is, um, is wel goed op dit gebied. Ja, En qua trust is het vooral echt laten zien... Dat jij begrijpt waar mensen tegenaan lopen, wat hun problemen zijn en dat je ze daarin kan helpen. Dus door bijvoorbeeld berichten te maken waarin je verhalen vertelt van klanten die uh, tegen een bepaald probleem aanliepen. Waarvan jij weet dat daar nog veel meer mensen tegenaan lopen die je fantastisch zou kunnen helpen. Dus stel jij bent instructrice en je begeleidt mensen heel graag bij uh, het veilig en ontspannen weer naar buiten gaan. Nou daar hebben gewoon best wel veel mensen problemen mee. Of je werkt met trailerraden, vinden ook best wel veel mensen heel erg lastig. Dus als je daar dan case studies en ervaringsverhalen van deelt en gewoon uitlegt dat toen jij de eerste keer bij iemand kwam dat ze het erf eigenlijk niet eens af konden of dat diegene eigenlijk niet eens meer op zijn paard durfde. Maar toen je drie maanden met elkaar aan de slag was geweest dat, dat er nu al een buitenritje is gemaakt van twee kilometer vol ontspanning en, en plezier waarbij ook het paard relaxed was. Dat soort verhalen gaan mensen aanspreken die vergelijkbare problematiek hebben. Uh, om dit goed te kunnen inzetten is het wel belangrijk dat je weet met wie je graag wil werken. Want het is heel moeilijk om berichten te schrijven die iedereen bereiken. Dus wat dat betreft kom ik dan eigenlijk weer een beetje terug op die ideale klant. Uh, pas als jij goed weet wie jouw ideale klant is en wat de problemen zijn waar zij tegenaan lopen. Kan je hun er ook effectief van overtuigen dat jij ze kunt helpen met die problemen. Dus ja, um, ik heb het al eerder gezegd, maar daar komt hij toch weer de tip... Zorg dat je goed helder hebt wie je ideale klant is. Um, ja, en dan buy. De laatste. Ja, dan komt eigenlijk weer een beetje terug op wat ik al zei bij To Know. Mensen gaan niet kopen als ze niet weten wat je aanbiedt. En dit is wel het punt waar ik er toch wel heel veel missie gaan bij mensen die graag gebruik maken van content marketing. Dus die heel graag informatie delen en weggeven. Maar die nooit eens een keer zeggen, goh, wil je echt één op één met mij aan de slag? Of wil je dat ik je kom helpen? Dan kost dat zoveel, dan uh, zijn het zoveel sessies en je kan het op deze of die manier boeken. Dus dat is echt wel iets waar ik je toe wil uitdagen. Probeer gewoon één keer in de week te benoemen wat je aanbiedt. En dat hoeft niet altijd in een post die volledig daarop gericht is. Of een nieuwsbrief die alleen daarover gaat. Uh, zou ik zeker niet doen in een nieuwsbrief als je die maar één keer in de week stuurt. Maar probeer wel um, één keer in de week een bericht te maken... waarin je dan bijvoorbeeld onderaan zet van... Uh, wil jij ook zo'n sessie? Het kost zoveel en je kunt het boeken door mij een berichtje te sturen. Want echt, als je het zelf niet in de etalage zet... als jij de vlag niet buiten hangt... dan gaan mensen het ook niet bij je aanschaffen. En dat is denk ik de belangrijkste les die ik vandaag mee wil geven. En um, ja, dan ga ik het hier ook gewoon heel eventjes bij laten... Als je vragen hierover hebt, stuur me gerust een berichtje. Ik denk met liefde even met je mee. En uh, ja, nogmaals jongens, als je even wat uitgebreider met me in gesprek wil. 45 euro. Stuur me een mailtje. Info.moniekNorst.nl Stuur me een DM op Instagram is ook prima. Berichtje via Messenger. Neem contact met me op. En dan uh, spreek ik je heel graag binnenkort. En anders tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.